0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord, j'ai déposé mes valises à Marseille l'été 2018 pour écrire mon histoire personnelle. J'ai pour ambition d'entreprendre, pour être libre et reconnue. Et c'est ainsi que je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs pour comprendre quelle est l'ambition qui se cache derrière leur entreprise. Chacun a sa définition de l'ambition. L'ambition, ça peut être créer des emplois, être créatif, avoir une vie confortable, être reconnu, faire bouger les lignes, voire même pour certains, changer le monde. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Par exemple, quelle est l'ambition qui se cache derrière une personne qui crée une entreprise d'intérim dédiée au public en situation de handicap Ou une personne qui monte une entreprise qui collecte les déchets en mer pour protéger le vivant et Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre. Euh, bonjour Anne-Sophie
1: Reynaud et Philippe Escogido. Bonjour Lydia.
2: Bonjour Lydia, ravi.
0: Dans cet épisode, nous accueillons un entrepreneur ambitieux. Philippe, tu es diplômé de l'école ENSMM en ingénierie mécanique et microtechnique. En 2004, tu as fondé ton entreprise spécialisée dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la gestion de projets complexes. Et c'est cette première activité qui t'a conduit à développer une plateforme d'échange de documents pour la réalisation et le suivi de, de bâtiments. On a également avec nous Anne-Sophie qui a rejoint récemment l'Aventure. Anne-Sophie, tu as davantage un profil école de commerce. Tu as rejoint l'Aventure pour piloter les partenariats, l'image de la société, et donner une vision et un cap à l'entreprise qui s'appelle bien sûr Dinedoc. Alors cette plateforme qui propose une solution aux acteurs, constructeurs, les exploitants... Euh, quelle est sa promesse Quelle est son ambition Et est-ce que tu peux nous donner un exemple
2: concret, Philippe Alors, euh, oui, bien sûr. Euh, L'ambition, c'est d'établir dans les, dans les relations professionnelles sur ces projets complexes qu'on qu accompagne, en fait, une, une idée du partage de l'information et de simplifier, de sécuriser le partage d'informations, qui est, l'information, c'est le maître mot, en fait, de l'acte la, de, de construire et de l'acte de concevoir et de construire des bâtiments. Donc, notre, notre ambition, c'est vraiment de simplifier et de, de, de sécuriser ces échanges et que ça soit euh, horizontal et pas vertical où chacun est dans son silo, chacun amène son, son petit bout d'information sur la table mais, euh, mais pas dans une vraie logique de partage.
0: D'accord, alors tu étais ingénieur mécanique, ensuite tu as travaillé donc, sur les chantiers dans l'univers médical pour finir sur une solution numérique, finalement c'est du digital mais comment on passe du terrain à, à du digital
2: Alors très bonne question. Le, le, le terrain euh, est occupé par une prise de décision, par une recherche d'informations. Et on a euh, ben besoin des outils digitaux pour accéder à cette information, pour transmettre ces décisions. Donc nous n'arrivons pas à trouver une solution qui nous convenait. On l'a créée tout simplement à partir de, de notre envie de faire euh, du meilleur travail.
0: D'accord, cette solution, euh, tu l'as appelée DINEDOC. Pourquoi
2: Alors c'est une petite histoire. Au départ, ça s'appelait pas DINEDOC. Et en discutant avec un imprimeur avec qui on est en train de mettre en place un partenariat sur l'édition de plans euh, liés au, aux constructions de bâtiments, le, le nom est apparu dans la discussion et, et je l'ai gardé. Donc Dinédoc, c'est le document dynamique.
0: D'accord. Alors tout à l'heure, tu parlais de partage. Effectivement, c'est pour pouvoir permettre à différents corps de métiers d'avoir accès à la même information. C'est bien ça
2: Alors oui, tout à fait. L'idée, c'est que euh, sur, un, sur un chantier, bah, l'entrepreneur le, qui va réaliser des plans... À partir de, de plans de l'architecte, doit, doit connaître les plans de l'architecte, l'architecte doit retrouver ses plans. Le maître d'ouvrage doit savoir que les plans de l'architecte sont, sont ceux qu'il a validé. Enfin, tout le monde doit pouvoir retrouver la bonne version du plan, de l'étude, de la note de calcul, du, du compte rendu, du contrat qui a été établi, qui a été diffusé et qui va servir de base pour la suite des opérations.
0: Mais il existe déjà des plateformes collaboratives Il y a Slack Il y a d'autres plateformes qui permettent à des personnes de travailler sur une même plateforme
2: il y a énormément de solutions, de collaboration plus ou moins adaptées au, au secteur d'activité du bâtiment. Et même dans le secteur du bâtiment, il y a plusieurs, on a plusieurs concurrents. Alors, pourquoi nous euh, enfin, Qu'est-ce qu'on essaie d'apporter en plus bah, Une certaine euh, simplicité d'utilisation. Et on va essayer de respecter les usages que les gens ont l'habitude de, de pratiquer sur un serveur Windows et des envois de mail euh, WeTransfer, qui est une plateforme d'échange de gros fichiers. Mm -hmm. on, amène, on amène également euh, la promesse d'un outil unique sécurisé, et accompagné par du, du support, euh, là où des outils euh, tels que tu as cité, Slack, etc., bah, c'est des outils en fait euh, où les données sont hors de France, où on n'a euh, aucune maîtrise de son... aucune capacité d'adaptation, aucune capacité de modélisation, on travaille comme le système nous, nous l'impose et euh, avec des données qui sortent de France. Donc nous, on a intégré les données sur les serveurs du client, qu'ils soient en cloud ou euh, on-premise, et on va euh, accompagner ces personnes vers une utilisation d'un outil simple.
0: D'accord. Anne-Sophie, tu as rejoint l'aventure récemment, euh, étant donné que tu es ici d'une école de commerce. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Diner C'est le numérique, c'est le digital, c'est le défi euh, Raconte-nous.
1: Oui, oui, bah, toutes ces choses, évidemment. Moi, je viens de l'univers un peu feutré du, du conseil, euh, plutôt euh, sur des métiers d'expertise euh, de type euh, conseil professionnel. Et j'ai participé donc euh, depuis une quinzaine d'années à la digitalisation de ces métiers d'experts. Donc, naturellement, la transformation digitale est une passion. Voilà, J'aime beaucoup prendre en compte les enjeux des professionnels et euh, amener cette facilité d'usage. Alors, la construction, bah, j'ai toujours été fascinée par la construction et en rencontrant euh, Philippe euh, de manière... Euh, Fortuit, voilà, de, de hors contexte disons, euh, on a parlé de ce projet et après c'est une histoire d'hommes c'est-à-dire que, enfin, d'hommes avec un grand H <rire> et, et de, de femmes ça. bien sûr du coup euh, qui m'a vraiment donné envie de participer à ce projet euh, bah, Philippe est quelqu'un dont je partage vraiment profondément les valeurs et notamment des valeurs éthiques, c'est-à-dire aussi bien humaines que sociétales environnementales on va dire hein, avec cette grande dimension RSE qui est un peu le chapeau euh... Um... Donc la volonté de développer une structure euh, avec euh, tout en préservant cet environnement euh, humain et puis ben super beau projet de boîte. Hein. Euh, je, je valide que que le produit, euh, on va appeler ça un produit, la solution est robuste, qui a une philosophie également euh, de euh, de support. Donc on, on fait de la digitalisation et pour autant on est euh, on apporte un véritable service humain et ça c'est vraiment euh, pour moi une des valeurs fondamentales et, et aussi un facteur différenciant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, que du produit étagère, on est aussi là en support, à côté de nos clients, et, et j'aime beaucoup l'idée de développer euh, dans cette philosophie. Voilà. Euh... Donc, bah, naturellement, euh, euh, l'idée de structurer et d'incarner la vision, parce que c'est quand même Philippe, le capitaine, qui me donne le cap. Et puis, bah, moi, je suis au taquet euh, mmh. et j'apporte de l'huile de coude avec mon savoir-faire, qui est effectivement bah, de mettre en place des leviers de développement, des outils marketing. Euh, et, euh, et puis, derrière, d'aller faire du développement opérationnel, rencontrer les clients, être proche d'eux et de leurs enjeux.
0: D'accord. Alors, euh, servir aussi l'humain à travers cette solution, tu parlais des RSE, tu le sais, hein, c'est assez galvaudé. Euh, tu, peux, tu peux nous donner un exemple concret
1: Oui. Alors, alors, chez Dinedoc, ce n'est pas, pas du marketing pour le coup. Hein. Là, c'est j'ai rien fait pour ma part. Eh <rire> euh, euh, bien, il y a notamment, alors bon, on n'en parle pas peu finalement mais il y a notamment la participation à des à la collaboration avec des associations comme le pli comme émergence comme caponeur entreprendre qui nous permettent d'intervenir régulièrement notamment les ingénieurs qui sont formés et qui travaillent chez Dinedoc qui vont un petit peu partager leur expérience auprès de jeunes étudiants plutôt généralement issus de quartiers défavorisés. Notamment, c'est du retour à l'employabilité, c'est voilà, permettre toutes ces choses-là et participer comme on le peut et au fur et à mesure du temps. Et puis, c'est aussi, Dynetoc, c'est une solution qui permet finalement d'économiser de l'énergie, euh, de l'électricité, puisqu'on envoie des liens et non pas des fichiers très lourds, très gros. Euh... Donc, vous aviez l'ambition de réduire l'empreinte carbone aussi, tous les deux
2: Oui, oui, <rire> alors, alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, on est dans une industrie qui consomme eh oui. de l'électricité euh, pas forcément décarbonée. Et d'un autre côté, on va économiser avec des bonnes pratiques de conception du code et avec des bonnes pratiques d'utilisation de la plateforme. On va quand même économiser. Alors, on est en train de faire des, des études un peu poussées, mais en gros, 30 à 40 d'économies certaines sur la, la, le volume d'énergie consommée par l'activité digitale qu'on qu qu génère dans, son, dans sa conduite de projet. Donc, il y a quand même un bénéfice direct. C'est pas l'ambition, l'ambition c'est vraiment de travailler mieux ensemble et de de, de savoir où on en est.
0: Mmh. En fait, recréer du lien finalement entre les différentes parties prenantes. Et justement, lorsque vous vous êtes rencontrés tous les deux, cette rencontre humaine, est-ce que vous avez pris le temps, au-delà effectivement de la vision qui est importante, des valeurs, de, de vous mettre d'accord sur une ambition commune Parce que finalement, vous êtes deux personnes distinctes.
1: Oui, la réponse est
2: oui. La réponse est oui. Et c'était aussi euh, important de, de pouvoir associer Anne-Sophie, puisque c'est l'objectif hein, au niveau de l'entreprise, de pouvoir l'associer dans les, dans les décisions de direction avec euh, une personne qui n'est pas présente dans le studio, que je salue d'ailleurs, qui est Nabil Jebbar qui est le, le premier informaticien que j'ai embauché en 2009 pour justement créer Dinedoc et qui est mon, maintenant l'associé euh, majoritaire de cœur et, et en tout cas le, le directeur technique de la solution. L'idée, c'était de s'associer Dès le début de la collaboration avec Anne-Sophie pour pouvoir euh, créer une, une dynamique dans l'évolution de la société, qui ne soit pas juste euh, d'un côté le technicien, d'un autre côté euh, l'inventeur qui parle euh, aux utilisateurs et puis euh, le commercial dans son coin. On, on s'est déjà, déjà, dès le début, mis à l'horizontale tous les trois pour pouvoir euh, échanger et créer cette, euh, cette dynamique. C'était ça la valeur euh, initiale euh, qu'on a vraiment envi envisagé de faire dès le début.
1: Oui, D'accord oui, c'est exactement cette ambition. Et puis, euh, bah, une, une fois qu'on converge tous vers, vers ce même cap, euh, bah, de, de, de porter avec nos, nos compétences euh, pour aller plus loin, plus vite. D'accord. Et dans l'entreprise en interne, je sais que vos locaux sont à Avenue Prado, si je ne me trompe
0: pas. Euh, les ingénieurs travaillent entre eux, l'équipe travaille en, entre elles. Je veux dire, euh,
1: il y a du lien
2: Oui. Oui,
1: oui, bah, oui, oui. c'est a... ce qu'on disait, hein. c est, c est, les valeurs, c'est ok, on fait du digital, mais euh, on est avant tout des, des humains, on travaille ensemble. Ça se ensemble. traduit comment
2: Alors ça se traduit déjà dans la disposition des locaux, puisqu'ils sont euh, quasiment toi, je... tous, 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 tous les uns à côté des autres, tout en gardant des zones d'intimité, notamment pour ceux qui s'occupent de la partie serveur, qui a besoin de d'une concentration liée au, à la production. Mais tout le monde est au courant, tout le monde circule. On a des outils, évidemment, de partage entre nous, hein, de, de partage d'informations, de, de ce qu'on appelle le ticketing euh, sur les, les activités de, les de gestion de projet. <rire> On travaille tous sur Dinedoc. <rire> ticketing, euh, Donc la, la collaboration, c'est vraiment une, une, une façon aussi pour les dirigeants d'être toujours dans les bureaux avec les salariés, que le bureau a toujours la porte ouverte et qu'on et que partage des décisions, les, les, les réussites, quand on a euh, évidemment un nouveau contrat qui rentre avec euh, récemment euh, l'établissement Euro-Méditerranée, ben, tout le monde est, est conscient que ce n'est pas uniquement le travail d'Anne-Sophie ou de moi ou de Nabil qui amène ce résultat, mais c'est vraiment un travail d'équipe, donc on, crée, on essaie de créer ces conditions d'un travail en équipe, parce que, bah, de toute façon, une, une entreprise, c'est une société et une société, c'est plusieurs personnes.
1: Oui, c'est un process aussi. Hein. Euh, clairement, on est une entreprise, donc on, on s'organise avec des réunions de suivi de production et notamment euh, savoir où on en est des roadmaps et des ajustements, euh, mm -hmm. euh, des actualisations sur la plateforme, des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités. Voilà, Tout ça euh, est organisé, structuré, euh, après, comme dans une entreprise lambda, à raison de, de réunions hebdomadaires.
0: D'accord. Et pour ces mêmes collaborateurs, vous parliez tout à l'heure du directeur technique qui est finalement devenu un directeur associé. Est ce que vous ambitionnez pour vos collaborateurs vous, vous nous le partagez
2: Alors oui, je peux le partager puisque c'est quelque chose qui est annoncé déjà dans les, dans les bureaux. Euh, moi, j'ai une forte envie sur la semaine de quatre jours. C'est possible. C'est un, euh, un vrai enjeu. Alors, je n'arrive pas à me l'appliquer à moi-même pour l'instant, bien que, bien que dirigeant. Mais c'est un vrai enjeu euh, de pouvoir donner... Plus de temps euh, hors travail à, à son équipe et le métier du digital s'y prête assez bien. Pour autant, on doit assurer nous une permanence de support hein, puisque le, 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 on est ouvert 52 semaines par an. Si un client a un problème, il appelle et on, on, on le dépanne. Donc la semaine de 4 jours. Donc on met, en place, on met en place aussi tout ce qui est avantages sociaux dans la boîte, on, on partage là-dessus avec, les, avec mmh. les salariés. Mais l'idée c'est vraiment la semaine de 4 jours et associer les salariés à l'entreprise assez rapidement.
0: Et pourquoi c'est important que les salariés aient du temps
2: Alors c'est important que les salariés aient du temps parce qu'on n'a pas forcément que ça à faire que de travailler. On a aussi une vie à côté, une vie de famille. Alors tout le monde est au courant que la priorité, s'il y a un problème, c'est s'occuper du problème de sa famille et pas de son travail. On a l'avantage d'être dans un métier qui le permet aussi. Hein. Il n'y a pas d'urgence réelle, euh, sauf euh, le support. Donc, gagner du temps, c'est avoir de la, avoir de la vie en fait euh, disponible. Et ça, c'est vraiment pour moi important pour moi en tant qu'entrepreneur et dirigeant, mais c'est également important du coup pour les salariés.
0: Et tu fais quoi de ton temps disponible alors, Philippe, <rire> qu'il te reste lorsque tu tu en as, et ensuite Anne-Sophie? <rire>
2: Ben on, a, on, a, on a une petite partie de temps en commun, euh, puisqu'on a la, la chance de jouer de la musique ensemble.
1: Mmh.
2: Ah, euh, quel euh, instrument
1: euh, ah ben, Trompette euh, et euh, moi, corde vocale. D'accord, corde vocale, on en a besoin ici au studio.
2: Et <rire> les cordes vocales sont mises à, mis, mis à rude épreuve. Euh, et sinon, moi, je, vois, je suis très passionné par la mer, donc je pratique et j'accompagne beaucoup d'écoutes, d'activités en rapport avec la mer, la voile. Et ça, c'est, j'allais dire, un, un, une vraie passion par ailleurs.
0: J'ai effectivement vu que tu étais euh, bénévole au, au sein de l'association Voile au large euh, pour des personnes en situation de handicap, il me semble. C'était important pour toi de donner de, de ton temps à ces personnes
2: Alors oui, c'était important parce que le projet de Voile au large, au départ, était porté par un, un ami à moi qui lui-même a euh, finalement réussi à traverser l'Atlantique en, tout en étant euh, handicapé moteur, euh, n'avait enfin, plus l'usage de ses jambes, et... Euh, en fait, on voit au large depuis, ça. ça l'association s'est un peu dissipée, mais euh, effectivement, l'activité de Bénévolat a été très intéressante pendant deux ans. Euh, Aujourd'hui, nous, on est plutôt sur euh, remonter un événement qu'on avait créé avant le Covid, qui s'appelait la Marcy Cup, et qui était l'idée de faire une régate en, en mer, avec des gens pas forcément expérimentés euh, à la voile, et pas forcément venant de la même entreprise sur le même bateau. L'idée, c'est qu'on s'inscrivait comme dans un à pétanque, en doublette ou en triplette, et on mélangeait les... On mélangeait les équipages voilà, pour que ça puisse être euh, un lieu d'échange inter, euh, interprofessionnel, intergéné intergénérationnel, interprofessionnel.
1: Mmh. Dîner doc sur la mer, quoi, en fait. Ouais, Créer <rire> du lien et faire et, et qu'on qu travaille mieux. Et puis, ouais. La
0: mer, on est à Marseille. Toi, Anne-Sophie, tu es plutôt du, du côté de Carrie le rouet entre Carry le
1: rouet et Marseille. Tu es souvent là, tu es souvent par ici euh, oui, oui, bien sûr. On a une activité quand même euh, euh, plus importante à Marseille. Et Carrie Rouet bon, bah, je, je suis un peu tombée là par hasard ou pas vraiment.
0: C'est la ville de Fernandelle, il paraît. <rire>
1: euh, oui, c'est surtout euh, l'endroit où j'ai grandi. En fait, mes grands-parents y vivaient. Donc, euh, voilà. Tu es
0: native euh, du coin.
1: Alors, je suis née à Marseille et je, je n'ai jamais vécu ici. Euh, je ne <rire> sais pas si c'est bien de le dire. mais je, Voilà, j'y suis venue parce que parce qu'on retourne toujours euh, vers sa terre natale et, et ses mm -hmm. premiers amours. Et Carrie, c'est parce que oui, j'aime la mer et, et et j'aime être tout près de la mer, voilà. D Qui quitté la grande ville, voilà. Et pour terminer cette interview, c'est un
0: petit peu original. Je vais vous demander, après cet échange, chacun votre définition de l'ambition
1: Joker, alors je dirais... Pour moi, l'ambition, c'est euh, euh, se donner un cap euh, et autant que faire se peut, euh, de l'atteindre. Voilà. Se donner les moyens. Mmh.
2: Alors, l'ambition, moi, c'est un... Ça serait une sorte de rêve que l'on pourrait réellement caresser.
1: D'accord. C'est et, poétique. Et oui, et comme dirait Xavier Graal, un, un poète que j'aime beaucoup, plus le rêve est grand et moins on le perd de vue.
0: Oh, c'est joli de terminer sur de la poésie. Merci à tous les deux pour ce bel échange. Merci à vous. Merci, Merci Lydia. Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur agence voxfr L Y D I A agence-voox.fr Je vous redonne le mail, ly agence Rendez-vous
2: au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.